solo para inversores profesionales. Buenas tardes. Es viernes 27 de noviembre 2020 y hace frío, aunque algo de sol aquí. Bienvenidos a nuestro segundo Afternoon Americano y como siempre también buenas tardes a nuestros intérpretes y si quieren escucharles pueden acceder a través de la pestaña de abajo donde pueden elegir idioma, Además, hay también una pestaña de preguntas para enviarnos preguntas, aunque también nos pueden mandar correos a nordeafans.nordea.com. Muy bien, pues esta tarde estoy con Jeremy Anagnos, que está en Filadelfia y que trabaja para CBRE Clarion y es gestor de nuestro Fondo de Infraestructuras Globales Cotizadas, nuestro Global Listed Infrastructure Strategy. ¿Qué tal, Jeremy? ¿Me oyes? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días en tu caso. En primer lugar, gracias por estar con nosotros hoy. El motivo por el que nos pareció que sería buena idea hablar contigo ahora es porque parece que parece están, que ya por fin están resueltas las elecciones americanas y he oído hoy que el presidente ha afirmado que se irá de la Casa Blanca cuando llegue el momento, lo que es buena noticia, pero una vez que eso ya está más o menos zanjado, es probable que ahora haya un gasto importantísimo en infraestructuras porque la administración Biden lleva hablando de eso y lo tiene en su programa desde hace tiempo y eso evidentemente tenía, tendría un impacto para esta clase de activos y por lo tanto el plan esta tarde es hablar en un poco más de detalle sobre eso. Perfecto. Muy bien, pues antes de entrar en los detalles, es verdad que todavía queda algo de incertidumbre, sobre todo con relación al Senado, porque... Al principio los demócratas estaban hablando de un paquete de inversión de aproximadamente 3.000 billones de dólares, pero esto va a depender de la aprobación del Senado y su composición no se va a decidir hasta finales de enero, aunque podríamos quizás analizar los posibles escenarios y qué podría suceder. Pues sí, es cierto que el país, Estados Unidos, está deseando que pase toda esta incertidumbre electoral y saber en qué situación estamos, pero todavía estamos en ese periodo de incertidumbre, aunque está bien saber que probablemente será investido el presidente Biden y por lo menos esa es una parte que ya está resuelta, pero bueno, por repasar dónde estamos, ahora mismo los demócratas controlan la Cámara Baja, la Cámara de Representantes y en el Senado es donde todavía hay incertidumbre. Va a haber unas elecciones en enero para los escaños del Senado de Georgia y es, el resultado parece que va a estar muy reñido. Si ganan los demócratas y se quedan con mayoría en el Senado, entonces tendríamos lo que llamábamos una oleada azul, es decir, tanto la presidencia como ambas cámaras bajo control de los demócratas y eso probablemente significaría 
algo muy cercano a ese plan de los 2.000 billones de dólares en inversiones que ha propuesto Biden y que abarcaría muchas áreas y tipos de infraestructuras, por supuesto enfocado en la inversión en energías limpias, pero también transportes, comunicaciones, mejorar las velocidades de banda ancha, también es eh, electrificación de vehículos, más estaciones de recarga y vehículos con mejor eficiencia energética, opciones de transporte público, aunque puede ocurrir que los republicanos sean los que ganen esos escaños del Senado en Georgia y entonces que acabemos con una situación mixta sin que los demócratas controlen ambas cámaras. Lo que a lo mejor no cambiaría excesivamente el plan de gasto en infraestructuras porque quizás recordarán que cuando hizo campaña Trump, él ya decía que iba a hacer una inversión en infraestructuras. Sí, pero era en una pared, ¿no? En un muro. Bueno, sí, es verdad que tenía otras prioridades, digamos. Aunque, aún así, existía la intención y evidentemente será consciente de la necesidad que existe en este país de modernizar nuestras infraestructuras. Y en el actual contexto, por supuesto, también es una forma de crear empleo. Y evidentemente tenemos una economía afectada por la pandemia y por lo tanto yo creo que es muy probable que haya planes de estímulos importantes, no a lo mejor los 2.000 billones enteros, pero incluso con un senador republicano es probable que haya algún tipo de acuerdo para conseguir contribuir a la recuperación económica y hacer lo que ya era necesario hace cuatro años. Bien, o sea que el tamaño de ese paquete de estímulos es lo que todavía no se sabe, pero evidentemente Joe Biden ha estado diciendo muy claramente que sus prioridades van a ser la sostenibilidad, volver al Acuerdo de París y también que quiere acelerar la descarbonización de la economía. He oído que quiere alcanzar una economía con emisiones cero antes del 2050, pero mientras tanto quiere intentar conseguir que el sector eléctrico genere emisiones cero antes del 2025, muy por delante de los objetivos que se había marcado cada uno de los estados, porque cada estado tiene también sus propios objetivos. ¿Cómo va a impactar todo esto en las empresas de infraestructura globales, en tu opinión? Pues creo que tengo una diapositiva sobre este tema y claramente hay una oportunidad para las empresas que están en el sector eléctrico aquí en Estados Unidos para que sigan participando en esta transición hacia un futuro con una energía más limpia. Las inversiones necesarias, y esto lo publicó Bloomberg antes de las elecciones, serían más de 400.000 millones de dólares al año durante los próximos 10 años para conseguir algunos de los objetivos sostenibles que ya han marcado los estados, que como ha señalado no son tan agresivos como los que ha anunciado Biden en cuanto a que el sector eléctrico sea neutro en emisiones para el 2035 y eso en áreas donde evidentemente van a ser necesarias energías renovables, es decir, eólica y solar, pero también hace falta almacenamiento, es decir, baterías, hace falta inversión en redes inteligentes y también contadores inteligentes, en casa de los usuarios y estaciones de recarga para vehículos eléctricos y por lo tanto... Pensamos que las inversiones que ya se habían previsto probablemente se acelerarán. En nuestra opinión, las previsiones que tenemos para las empresas que analizamos, ya pensábamos que existían oportunidades para ellas debido a esta tendencia, pero ahora 
con este plan de gasto en infraestructuras de Biden, esas inversiones se van a adelantar dentro de ese horizonte de 10 a 15 años y por lo tanto será todavía más positivo para las empresas que estamos analizando. Claro, y evidentemente vosotros y vuestro equipo dirigéis una cartera o eh, un fondo que es global, no solo estadounidense. Y tenemos aquí a James en Londres, que sé que nos está escuchando. Hola James, pero también tenéis gente en Tokio, en Sydney, en Toronto. Pero lo interesante es que este tema de la inversión en infraestructuras no solo es prioritario en Estados Unidos, recientemente Europa y también el Reino Unido han anunciado planes similares. Y antes ya decías que esto se debe fundamentalmente a que es una muy buena forma de contribuir a la recuperación económica y de crear empleo. Quizás nos podrías hablar de algunos de estos otros países que también se plantean ampliar su inversión en infraestructuras. Sí, evidentemente en verano eh, la Unión Europea ya anunció su plan de recuperación verde y gran parte de esa inversión está orientada a energías más limpias. Hace unos días la, el ministro de Economía del Reino Unido también anunció un plan de inversión en infraestructuras debido a que se prevé que el año que viene el desempleo sea del 7,5% en el Reino Unido y esa es una forma de crear empleo y por lo tanto persigue dos objetivos a la vez. Los gobiernos son conscientes de que hay unos objetivos a largo plazo que tienen que conseguir para esa transición hacia una energía más limpia y luchar contra el cambio climático, pero al mismo tiempo también se puede generar empleo y mejorar las previsiones económicas. Y se estaba haciendo también en Australia y en países asiáticos, tanto Japón como China, recientemente acaban de anunciar sus primeros objetivos de emisiones cero, 2050 para Japón, 2060 para China y por lo tanto es una tendencia mundial este interés de ir hacia una economía más sostenible y afortunadamente las empresas en las que nosotros invertimos son empresas globales. Los principales constructores de Renovables son empresas cotizadas, son empresas que algunas cotizan en Europa, otras en Estados Unidos y que operan a nivel mundial. Y esta escala que tienen les permite competir en estos concursos para estos proyectos que cada vez van a ser más numerosos debido a estas políticas gubernamentales de apoyo. Y además se habla mucho de... Empresas eléctricas integradas, que también parece que eso contribuye de alguna manera a la descarbonización. ¿Nos puedes explicar qué son estas eléctricas integradas y por qué son tan importantes? Pues esa es una muy buena pregunta y tengo aquí una diapositiva para intentar explicar lo que significa. Porque una empresa eléctrica regulada tradicional era la que gestionaba básicamente la red eléctrica. Es decir, permitía la distribución de electricidad desde los puntos de generación al usuario final, que podía ser una vivienda o una empresa, una fábrica, lo que fuera. Y eso era en el pasado lo que eran las eléctricas o las empresas que gestionan las redes. Pero ahora son operadoras integradas, es decir, que no solamente operan los negocios regulados, que son los de distribución, sino que también tienen negocios no regulados que tienen que ver o bien con la generación de electricidad, es decir, que construyen y operan esas instalaciones de energía renovable, invierten también 
en tecnología de baterías para el almacenamiento de energía y también en contadores inteligentes para los hogares y también invierten en la propia red porque la red inicialmente se diseñó para la transmisión de electricidad en una sola dirección pero ahora que la gente tiene paneles solares en casa también puede fluir la electricidad desde los hogares hacia la red y eso significa que la red tiene que modernizarse para permitir eso y por lo tanto estas eléctricas integradas Muchas de las que analizamos, como Enel, que opera en Italia, están contribuyendo a esta transición y no son solamente negocios regulados de la red eléctrica en el sentido tradicional, sino que están haciendo estas otras inversiones que son críticas para que nuestras sociedades avancen hacia un futuro con una energía más limpia. Y eso es lo de la red inteligente, ¿no? ¿Es lo mismo? Sí, efectivamente, eso es lo que significa. La red eléctrica inteligente es eso. Muy bien, pues lo siguiente sobre lo que quería preguntarte tiene que ver con las comparativas en esta clase de activos y los índices, porque tú y yo hemos, nos hemos reunido muchas veces con clientes y hemos hablado de los índices y las comparativas entre infraestructuras globales cotizadas, no solo porque hay muchos índices, sino porque además ninguno es óptimo y cada vez que hablamos con clientes tenemos que explicarles todos esos aspectos, pero hay otras gestoras que a veces están vinculados a determinados índices y que posiblemente pues, se les escapan otras oportunidades. Un ejemplo de eso sería un factor de crecimiento secular que a menudo se olvida, que son los data centers, los centros de datos. ¿Dónde ves las oportunidades en data centers y por qué serían parte de una cartera de infraestructuras globales cotizadas. Bueno, pues evidentemente hemos intentado no limitarnos solamente a las infraestructuras tradicionales. Pensamos siempre en todas las posibles oportunidades de inversión en esta clase de activos y yo creo que este diagrama ayuda a explicar todo lo que hay. Las antenas, los torres para antenas móviles, las analizamos desde hace mucho y hemos invertido desde hace mucho, que son las que permiten la transmisión de datos. Luego están las redes de fibra que también permiten el tráfico de datos de gran volumen, pero luego están los propios data centers que son críticos para que sea posible el movimiento de los datos. De hecho, estamos ahora mismo comunicándonos por Zoom y Zoom Está albergado en múltiples centros de datos de Equinex, que es un operador de data centers global. Y por lo tanto, todos estos datos tienen que procesarse, almacenarse y transmitirse. Y por lo tanto, ellos desempeñan un papel crítico como nodo y no todos los data centers encajan dentro de esta definición de, de infraestructuras clave. Hay algunos que son puramente inversiones inmobiliarias que no son necesariamente críticos para una región o para que siga funcionando internet, por ejemplo, pero hay otros que sí son infraestructuras críticas y que por lo tanto son negocios operativos y por lo tanto importa quién está dentro de esos data centers y que tiene acceso a un determinado mercado y una determinada velocidad de datos y eso los hace más críticos. Y por lo tanto, a nosotros nos parece que son una parte fundamental de toda esta red de infraestructuras críticas y un área de mucho crecimiento, porque evidentemente cada vez estamos trabajando todos más de forma remota y virtual y es probable que esto siga creciendo 
y estas empresas, por lo tanto, están invirtiendo y construyendo estas instalaciones para permitir que eso suceda y, por lo tanto, son oportunidades de crecimiento, son áreas en las que hay tendencias alcistas muy importantes y hay solo unas pocas empresas globales que operan en este espacio, pero que realmente están liderando en innovación en este área. Y, bueno, son empresas que no están incluidas en los índices, ¿no? Efectivamente, porque los índices de los que acabamos de hablar, como he dicho, no son muy coherentes en sus definiciones y no hay una única etiqueta que valga para todos cuando hablan de infraestructuras y algunos de los data centers los colocan en la categoría de infraestructuras o en la categoría de sistemas especializados y por lo tanto... Hemos analizado qué hacen los inversores privados y cómo clasifican ellos estas inversiones y hemos visto que los data centers, los grandes inversores institucionales privados del mundo, invierten en ellos como infraestructuras críticas y por lo tanto nos parecía que a nosotros también debía ser un área que debíamos incluir en nuestra clase de activos de infraestructuras críticas. Pues yo he tenido la suerte de viajar bastante por Estados Unidos y lo que siempre me llama la atención es el hecho de que a las mujeres americanas les encanta el acento británico. No, es broma. No es eso lo que más me ha llamado la atención. Es broma. Lo que realmente me llama la atención cuando viajas por Estados Unidos es el hecho de que gran parte de la infra las infraestructuras en Estados Unidos están muy obsoletas. Y bueno, esto es una impresión mía, pero tengo también estadísticas que lo demuestran porque he leído que cada día en Estados Unidos se producen 850 roturas de tuberías de agua al día y que la mayor parte de la red eléctrica americana fue deconstruida en el siglo XIX y no se ha actualizado desde entonces. Y otro dato que tengo, el último, es que los puentes de las autopistas interestatales de media tienen 35 años de antigüedad y el 27% de ellos necesitan reparaciones inmediatas o ser sustituidos. Y bueno, pues esos serán mis datos. Pero en realidad lo que pretendo decir con todo esto es que hay mucha inversión en infraestructura que no va a ser para construir cosas nuevas, sino para actualizar y mejorar la situación de infraestructuras ya existentes, lo que debiera generar crecimiento orgánico. No sé si estarás de acuerdo con eso. Sí, por supuesto que sí. Estamos hablando de algunas de las infraestructuras más modernas y más tecnológicas eh, con la inversión en energía limpia y la necesidad de invertir en data centers y en otros activos, pero tienes razón en que es necesario bueno, seguir haciendo cosas para mejorar la seguridad y la fiabilidad de las infraestructuras que ya están ahí y gran parte de esas infraestructuras, como dices, son muy antiguas. Y aquí en Estados Unidos, digo antiguas, bueno, he leído que en el Reino Unido United Utilities han estado sustituyendo un par de kilómetros de canalizaciones de agua en un distrito el otro día y, bueno, eran unas canalizaciones con 65 años de antigüedad. Sí, bueno, es verdad que nosotros también tenemos sistemas antiguos. Bueno, solo por decir que en el mundo desarrollado tenemos infraestructuras que existen desde hace mucho tiempo, que está muy bien porque fueron construidas con mucha calidad y han durado mucho tiempo, pero llega un momento en el que hay que sustituirlas, modernizarlas, porque tienen 50, 60, 100 años y bueno, como demuestra esta diapositiva, 
existe una necesidad constante de ir sustituyendo, mejorando, modernizando, pero por motivos esenciales, motivos de seguridad, para que el agua sea segura para beber, por temas de fiabilidad, para que no se produzcan fugas de gas o cableados que puedan arder. Son cosas muy fundamentales para la salud y seguridad de nuestros ciudadanos y por lo tanto las empresas tienen que estar invirtiendo constantemente capital en mantenimiento y en modernización, lo que genera oportunidades constantes de crecimiento del 3-4% de crecimiento orgánico constante para todo el área de infraestructuras. Es decir, que es una forma muy previsible de saber cuáles van a ser los retornos futuros, aunque porque sabemos que van a tener que invertir capital, normalmente hay unos marcos regulados, es decir, que saben la rentabilidad que les va a generar esa inversión y eso también impulsa el crecimiento de su facturación y de sus dividendos. Bien, la última vez que hablamos fue en un Morning Expresso en julio y entonces hablábamos de que en esta clase de activos había una gran resiliencia de los ingresos en comparación con la renta variable en general y también que hay un descuento muy atractivo con relación a los precios de la renta variable global y de otras clases de activos. ¿Ha cambiado algo desde entonces, desde julio? ¿Has visto movimientos en el mercado? Bueno, hemos visto que esa brecha en los precios se ha ampliado. ¡Ah, qué buena noticia! Pues sí, efectivamente, yo creo que los inversores que analizan esta clase de activos hoy descubrirán que las infraestructuras privadas tienen unas valoraciones que han subido constantemente este año. Estamos empezando a ver distintas transacciones porque hay grupos de private equity como Blackstone o como Global Infrastructure Partners que están comprando estos activos y pagando precios que son un 20, un 30 o a veces un 40% más altos de dónde estarían activos similares en el mercado de las infraestructuras cotizadas o críticas y por lo tanto hay una brecha cada vez mayor. El mayor descuento fue justo después de la crisis financiera global eh, y ahora mismo estamos en un nivel similar. Y como has dicho, tienen unos ingresos muy resilientes, un flujo de caja muy estable, pero el mercado se ha interesado por otras áreas de renta variable, tecnología, crecimiento, etcétera, Y por lo tanto, eso abre, pensamos, muchas oportunidades muy atractivas para los inversores interesados en infraestructuras críticas. Nosotros hablamos con inversores de todo el mundo y vemos que cada vez hay más interés por este mercado y por lo tanto... También los inversores institucionales son conscientes de estos precios tan atractivos y de esta oportunidad. Muy bien, pues mi última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Hemos hablado antes un poco de un enfoque más incluyente que seguís, porque incluís esas eléctricas integradas, pero también data centers y otros tipos de activos críticos. Pero aparte de eso, me preguntaba... ¿Cuál sería vuestra ventaja competitiva con relación a otros fondos en este mundo de los activos, infraestructuras críticos? Bueno, pues tenemos la suerte de estar en una plataforma global que tiene enormes recursos. Nos centramos en activos reales y lo hacemos tanto en mercados cotizados, que es lo que hacemos mi equipo y yo, pero también tenemos 
unos conocimientos para infraestructuras privadas. Tenemos un equipo de veintitantas personas que están analizando infraestructuras privadas y es un equipo que colabora estrechamente con el mío aquí en CBRE Clarion. Tenemos todas esas capacidades y esa experiencia y eso nos permite tener mucha información para detectar mejores oportunidades en cuanto al cálculo de las posibles rentabilidades de las inversiones y también del riesgo en el mercado, lo que nos distingue yo creo del resto de este mercado. Muy bien, pues creo que sería un buen comentario para finalizar, aunque tengo una diapositiva con conclusiones que vamos a ver y al final si te queda algo por añadir lo dices, pero como básicamente decíamos al principio con la elección del presidente Biden y con esos planes de gasto en infraestructuras, pensamos que va a haber un crecimiento importante que va a apoyar a las valoraciones en estas clases de activos. Y bueno, sea cual sea el gasto final en el área de infraestructuras, la intención está clara, va a haber gasto en infraestructuras, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa y en el Reino Unido y en el resto del mundo. Y por lo tanto, un crecimiento previsible y mantenido en infraestructuras cotizadas a partir de ahora. Otra tendencia importante que impulsa el crecimiento de la inversión en infraestructuras es la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones. Y hemos hablado de la importancia de invertir en renovables, en baterías, en redes inteligentes, en todo lo demás que puede contribuir a esa transición a una energía más limpia y luego están los cambios en los gustos de los consumidores, el creciente uso de internet, también la pandemia contribuye a eso y la necesidad de tener más almacenamiento en la nube, más almacenamiento de datos, etcétera. Y luego finalmente que las definiciones tradicionales de infraestructuras cotizadas o críticas no reflejan a todo el mundo de oportunidades que vosotros analizáis y que vuestro enfoque es más flexible, más amplio y os da más oportunidad de generar alfa para esta clase de activos. ¿Lo he resumido bien? Sí, sí, lo ha resumido muy bien, Paul. ¿Ves? Muy bien, pues estupendo. Muchísimas gracias, Jeremy, una vez más, por dedicarnos este rato. Ha sido genial hablar contigo, ha sido un placer. Seguro que volveremos a hablar muy pronto. Y el miércoles que viene, el 2 de diciembre, vamos a tener una versión especial, más larga, de nuestras previsiones macroeconómicas con nuestro experto residente, el doctor Sebastián Gali. Así que si quieren enterarse de qué podemos esperar del 2021 desde la perspectiva macro, no se pierdan esa sesión. Y mientras tanto, por supuesto, pueden visitar nuestra página web Stay Alert en nordea.lu donde encontrarán todas las entrevistas que hemos hecho, eh, sesiones de preguntas, podcasts. Y además, si no han visitado todavía nuestra nueva página web, háganlo ahora. Es una página web que es, se llama www.nordeaassetmanagement.com Todo junto, Nordea Asset Management. www.nordeaassetmanagement.com y bueno, pues eso es todo por hoy. Les deseo a todos un fin de semana fantástico y nos vemos el miércoles. Adiós.